dizer aleluia, aleluia, né? louvado seja o Senhor, você pode sentar-se querido, ah como é bom estar na casa do Senhor, não é? Como é bom a gente poder sentir a presença do Espírito Santo no meio do povo dele, a gente adora Deus quando está em casa, a gente ora, a gente assiste às vezes até pela, pelo Youtube, pela TV, mas estar na presença do Senhor com os irmãos é diferente a gente sente a comunhão do Espírito fluindo de uma maneira graciosa é o Senhor no meio do seu povo Ele prometeu onde estariam dois ou três reunidos debaixo da autoridade do nome de Jesus Ele estaria conosco isso é verdade, Ele está aqui no meio do seu povo louvado seja o nome do Senhor eu quero dar algumas palavras aos irmãos antes da gente meditar nas escrituras. A primeira é que a gente está no processo de indicação de pessoas, de nomes, para a, a eleição da diretoria da igreja e dos conselhos da igreja que vão acontecer aí nos próximos dois meses. Hoje é o último dia que você pode indicar alguém, tá? inclusive se indicar, tá? Então você tem que entrar lá, você que é membro da igreja, na central do membro, você já conhece, central.pibcuritiba.org.br e ali você tem lá a ficha de indicação, ela é secreta, tá? você vai indicar o nome que você desejar e, e aí a gente começa a consultar essas pessoas, a perguntar se elas desejam aceitar a indicação que você fez para a eleição acontecer. Agora, hoje à noite, né, meia-noite de hoje, encerra o prazo de indicação. Então, você só tem hoje, tá? vai lá e faz a sua indicação. Ou se você quer atuar em alguma área, pode ir lá e colocar o seu nome. Essa é uma das maneiras que a gente também conhece o que está no coração das pessoas. Tá? Segunda palavra que eu queria dar para os irmãos é o seguinte... Queria que vocês estivessem orando, porque nós estamos trabalhando muito fortemente para se Deus quiser, né, essa é a nossa oração que Ele queira, que a partir do mês de março, a casa né, que vai ser chamada Sonho de Mãe, que é a casa da Cristolândia, com mamães dependentes de drogas, com os seus filhos, esteja já funcionando. Tá? tudo está caminhando nessa direção, estamos fazendo o que precisa ser feito, estamos agora já começando a, a levantar os obreiros para essa casa, mas eu preciso da sua oração, porque a coisa mais importante nesse processo é que Deus nos ajude a encontrar as pessoas certas como obreiros para essas casas, tá? ou para essa casa. Então eu queria pedir que você estivesse conosco em oração, tá? nesse processo e se Deus quiser eu vou dar a boa notícia que nós inauguramos a casa você crê nisso? amém né? a gente tá, Deus tem feito tanta coisa começamos com a masculina, a feminina a casa de triagem os cursos, agora a casa sonho de mãe Deus vai nos dar essa benção a terceira palavra é uma palavra de orientação pastoral tá? a gente vive hoje um tempo muito estranho muito esquisito né, em, em que existem tantas disputas é, ideológicas, políticas que correm na internet, tanta coisa assim e a, a igreja tem sido consultada 
tá? E através de, de irmãos nossos e também é, de líderes, né? Qual é a posição da igreja sobre vacina de crianças contra a Covid? Então eu quero dizer para os irmãos que a igreja não tem posição, ela não tem capacidade para isso. A igreja não é um, um, um lugar para um debate científico. Se você vai na internet, como eu fui, você talvez tenha ido, você vai encontrar é, 300 opiniões diferentes de um lado e do outro e assinadas por, por doutores assim e assado. Tá? Nós não temos competência para isso. Então, estou dizendo claramente. Qual é o meu conselho pastoral? Se você tem essa dúvida genuína no seu coração, porque você está com o seu filho, procura o seu pediatra de confiança e conversa com ele. Eu acho que é a melhor pessoa para orientar você. O pastor não tem essa capacidade. Tá? O pastor entende Bíblia. Tá? Se você perguntar de Bíblia, eu respondo. Tá bom? Mas eu não tenho competência para qualquer coisa nesse sentido. Tá? E nenhum líder de célula tem, nenhuma outra pessoa tem. E o pior, tá? O pior é que o inimigo usa essas questões para afastar a gente da igreja, para afastar a gente do Senhor, para afastar a gente da comunhão com o Espírito Santo. A coisa mais importante nessa hora é a gente saber que nós somos servos do Deus Altíssimo, estamos aqui para cumprir uma missão, uma missão pastoral, de cuidado, de bênção e assim por diante. Na minha história de vida, se me permitem falar, não é? quando eu nasci, e eu nasci faz tempo, em 1958, estava é? uma discussão se as crianças deveriam tomar a vacina Sabin ou não. Você nem sabe disso, né? E o meu pai optou em não dar a vacina Sabin em mim. Tá? Passaram-se os anos e meu pai viu que estava errado e mandou tomar a vacina Sabin. Tá? Então, gente, na história a gente vai encontrar vários momentos de indecisão em que nós não temos competência individualmente para tomar essas decisões e precisamos de ajuda de pessoas sábias que Deus instituiu sabedoria para isso e que nós tenhamos confiança. Então, eu aconselho você a procurar o seu pediatra de confiança e conversar com ele. Tá bom assim, querido? Tá? Essa não é matéria de discussão em célula, essa não é matéria de discussão em assembleia da igreja, essa é matéria de foro íntimo, pessoal, você com a sua família e o seu médico, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus, concordam? Vamos lá? Essa semana eu estava meditando na palavra de Deus e, e o Espírito Santo me despertou para olhar nas escrituras sagradas toda vez que Jesus Tocava em pessoas aflitas, doentes, oprimidas, amedrontadas, que apareciam nos evangelhos. E aí eu comecei a estudar estes encontros marcantes e o que esse tocar, esse impor as mãos significava para cada uma dessas pessoas. E aí eu decidi começar a estudar isso junto com os irmãos a meditar um pouquinho sobre o toque de Jesus na nossa vida. O que, que acontece quando Jesus nos toca? Como funciona esse toque do Senhor Jesus? E eu queria começar olhando para um desses toques nessa manhã, 
e se Deus me der graça, quero continuar estudando isso com vocês hoje no culto da noite, é o toque de Jesus na vida de um leproso. Isso se encontra em Mateus 8, versículos de 1 a 4. Mateus 8, versículos de 1 a 4. Onde a palavra do Senhor diz assim. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. E imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Pai querido, nessa hora tão, tão singela, tão gostosa, quando nós estamos na tua presença, ajuda-nos a entender não apenas o que a tua palavra ensina sobre o toque de Jesus na nossa vida, mas eu queria te pedir, Pai, em nome de Jesus, toca a nossa vida. Cada um aqui está na tua presença, Senhor, quer seja aqui presencialmente, quer seja aqui na sua casa. Oh, pai, cada um aqui tem os seus temores, os seus medos, cada um aqui tem as suas dúvidas, cada um tem, Senhor, as angústias do seu coração, cada um tem suas lutas. E, Pai, como precisamos sentir a Tua presença? Como precisamos do Teu toque? Então, nessa manhã, visita-nos, Senhor. Visita-nos com o Teu poder, com a Tua graça. E que o toque do Senhor seja algo tão transformador na nossa vida. Que redunde em louvor e glória para o nome de Jesus. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Eu estava aqui começando o culto, né? E estava olhando um casal. O casal está bem aqui na minha direita, com a criança aqui, não é? E chegou um determinado momento, é, o papai chegou pertinho do filho, estava a mamãe do lado, e começou a acariciar a cabecinha dele. Eu não sei se ele estava orando, se ele estava acalmando, eu acho que estava orando, não é? E eu fiquei pensando, que coisa gostosa, que coisa boa. Porque a gente está não apenas transmitindo fé, não apenas transmitindo amor, mas aquele toque é mais do que isso. É o coração no coração, é a vida na vida, é, é o interlaçar de todas as coisas. E quando eu olhava aquilo eu dizia, puxa vida, é disso que eu queria falar hoje. Queria falar desse toque de Jesus. Eu queria falar de como Jesus se importa, de como Jesus leva a sério aquilo que vai na nossa alma, de como ele entra nas interações da nossa própria vida. E aquilo que aconteceu com esse leproso é algo que chama a minha atenção e me mostra algumas lições importantes que a gente tem que interiorizar para a nossa vida. A primeira coisa importante é que o toque de Jesus, ele precisa ser procurado por nós, e eu queria 
colocar para você o contexto do que estava acontecendo, para que você possa entender é, como é que esse leproso procurou esse toque. Jesus havia terminado de pregar o sermão da montanha, e havia uma pequena multidão que estava ouvindo o sermão da montanha. E quando terminou de pregar o sermão da montanha, o povo começou a ir embora. Tá? E é nesse momento que o leproso se aproxima. Isso é, uma, é um fato importante para a gente entender, porque naquele tempo os leprosos não podiam estar no mesmo ambiente que as pessoas sãs. Era uma coisa muito triste a lepra naquele tempo. Era uma doença que segregava as pessoas. Então o leproso, quando ele era diagnosticado com lepra, tá, ele era declarado imundo pelo sacerdote. E ele andava é, nas periferias da cidade e vivia daquilo que era a esmola que era dada por algumas pessoas que deixavam em determinados lugares o alimento, ou membros da sua família que não podiam estar com eles. E se por alguma razão eles tivessem que entrar na cidade, eles entravam com um sino, e eles iam batendo aquele sino, e eles iam gritando, imundo, imundo, quem era o imundo era ele, ele estava dizendo, eu sou imundo, imundo, e todo mundo saía em perto, ia para um lado, ia para o outro. E é nesse contexto que as multidões estão indo embora, que esse leproso, nessa condição tão triste, ele vai e se aproxima do Senhor Jesus. E quando ele se aproxima do Senhor Jesus, talvez porque todo mundo tivesse ido embora, e ele aproveita aquela oportunidade, ele se lança de joelhos diante dele. E a Bíblia vai dizer para a gente em Mateus, em Marcos e Lucas, que são os três textos que contam essa história, que duas coisas aconteceram quando ele se lançou de joelhos. A primeira é que ele adorou o Senhor Jesus. E essa é uma coisa estranha no contexto de um judeu. Porque o judeu não se ajoelhava na frente de seres humanos, só diante de Deus. Mas de alguma maneira aquele leproso reconheceu quem era Jesus. Ele era o Messias, o Filho de Deus, o Prometido. E naquele momento ele o adora. E o outro texto de Marcos e Lucas vai dizer que no meio dessa adoração ele suplica. E ele pede por misericórdia. E a Bíblia vai dizer para a gente que o coração de Jesus por causa da adoração e por causa da súplica ficou cheio de compaixão olha só o que diz Marcos 1, 40 e 41 um leproso aproximando-se dele suplicou-lhe de joelhos se quiseres podes purificar e cheio de compaixão Jesus estendeu a mão tocou nele e disse quero, seja purificado, e aqui a gente tem uma terceira atitude desse leproso que está procurando Jesus, onde ele vai se colocar submisso na mão do Senhor, olha só, ele vai em adoração, ele vai em súplica 
mas ele vai também em submissão. Ele poderia dizer qualquer outra coisa para Jesus, mas olha só a palavra que ele escolheu, se quiseres, podes limpar-me, curar-me, transformar-me. E aqui esse homem que adora, que pede e que se submete, reconhece a autoridade de Jesus para todas as coisas. O que a Bíblia está ensinando para a gente aqui, é que se eu preciso ser tocado por Jesus, e sabe, eu e você sabemos muito bem, quando, como e porquê precisamos ser tocados. Então a primeira lição é, a gente não pode perder a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. E a gente tem que procurar Jesus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Eu digo para vocês que eu gosto de ler a Bíblia imaginando a cena, né? Eu acho, essa é minha opinião, não está na Bíblia, tá? Eu acho que aquele leproso ficou lá longe, olhando para Jesus. E dizendo, será que essa multidão vai embora? Porque eu queria tanto falar com ele. Será que vai aparecer uma chancezinha para eu chegar perto de Jesus? Será que ele vai ouvir o meu clamor? E quando dá aquela clareada assim, ele corre na direção do Senhor. O que eu aprendo na minha vida é que em tantos momentos em que eu precisava ser tocado por Jesus, o que eu precisei sempre foi correr, na direção de Jesus e às vezes nós somos tentados de muitas maneiras a deixar para depois a imaginar que Jesus está muito ocupado a imaginar que nós temos que correr atrás primeiro de outras soluções mas não existe bênção maior não existe chance maior de ser abençoado do que correr na direção de Jesus e aí a gente vai aprender algumas coisas simples. Como é que a gente se apresenta diante de Jesus? E a primeira coisa que a gente faz é aquilo que esse leproso fez. É adorar Jesus. Por que, que eu estou me apresentando diante de Jesus? Porque eu sei quem ele é. Quem é Jesus para você? Jesus é o Todo-Poderoso Senhor que tem misericórdia de nós. Para para pensar nisso. O Todo-Poderoso Senhor que tem misericórdia de nós. E aí quando eu vou adorá-lo, eu vou reconhecendo quem ele é. Ele é o Todo-Poderoso Senhor que nos ama, que tem misericórdia de nós mas aí eu posso também abrir o meu coração, porque Jesus ensinou, e a palavra de Deus nos ensina, que eu posso levar diante dele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, e aí então a gente leva a nossa petição, o nosso clamor, e sabe, a gente pode insistir na presença do Senhor, e revelar o nosso coração, quando a gente busca o toque de Jesus, a gente vai, sabendo quem ele é, mas sabendo também 
que nós é que precisamos dele. E aí nós nos lançamos aos seus pés. Eu acho tremendo a reação do Senhor, porque a Bíblia diz que quando aquele homem se lançou, ele olhou para ele, viu a condição dele, e o coração de Jesus foi cheio de compaixão. Uma vez eu comecei a estudar, toda vez que a palavra compaixão relativa a Jesus aparecia nos evangelhos. E eu vou dizer para você que toda vez que essa palavra aparecia nos evangelhos, um milagre de Deus acontecia. Quando o coração de Jesus é cheio de compaixão por nós, coisas extraordinárias da graça de Deus começam a acontecer na nossa vida. E então a gente se lança aos pés dele. E a gente lança com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, com todos os sentimentos que vêm sobre a nossa alma. É interessante que quando Lázaro morreu, Maria, sua irmã, foi, se lançou aos pés de Jesus e chorou, lembra disso? E o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu em seguida? A Bíblia diz, e Jesus chorou. Sabe, quando nós nos lançamos aos pés do Senhor buscando o seu toque, buscando a sua intervenção, o céu se move na direção daqueles a quem o Senhor ama. E aí coisas da graça dele começam a acontecer, porque a compaixão do Senhor vem sobre nós. A gente vai aprender no Velho Testamento ainda, que a palavra de Deus nos ensina que quando Jacó teve a oportunidade de conversar com o anjo, lá no vale de Jaboque, a Bíblia diz que ele grudou no anjo, e disse, você não sai daqui sem me abençoar. Não é isso que está lá na Bíblia? Sabe, às vezes falta-nos essa ousadia espiritual de dizer, Senhor, eu sei quem tu és. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o Senhor, tu és glorioso. E eu não vou sair da tua presença sem que a tua graça venha sobre a minha vida. Às vezes isso tem a ver com a gente. E às vezes isso tem a ver com pessoas que nós amamos, não é? Eu conheço uma mãe que começou a ver a sua filha se afastando do evangelho e ela começou a ficar com muito medo das coisas que poderiam acontecer com a sua filha, os horários que ela chegava em casa, as amizades e assim por diante. E ela decidiu fazer uma coisa inusitada, daquelas coisas que... É, Deus coloca no coração e que se a gente olhar do ponto de vista humano parece até meio doido, maluco né? e essa mãe disse assim toda vez que a minha filha sair à noite eu vou me ajoelhar na beira da cama da, do quarto dela e vou ficar em oração pela minha filha para que o Senhor cuide dela e livre a minha filha até que ela volte para casa gente, isso não era uma coisa muito simples porque a menina chegava muito tarde e aí tinha que ficar de joelho várias horas na presença do Senhor. Mas algo inusitado começou a acontecer. Um belo dia aquela moça vem para casa e chega vomitando. E vê a mãe no quarto, orando por ela. A mãe ajuda, cuida, passa outros dias, ela sai outra vez e ela chega em casa vomitando de novo. E ela, olha a mãe, estava na beira do quarto orando por ela. E assim foram vários dias. Até que um dia a menina olhou para a mãe e disse, mãe, só está orando por mim? Ela falou, claro, sempre oro por você. 
Então para de orar por mim. Porque eu sei que eu estou passando mal porque a senhora está orando. Ela diz, filha, eu não posso te segurar com correntes, mas impedir-me de orar por você, você não pode. E eu vou continuar orando por você. Até que Deus quebrantou o coração daquela menina. Aquela menina hoje é mãe, é líder na igreja, porque teve uma mãe que se lançou aos pés de Jesus. Sabe, a gente precisa procurar Jesus. A gente precisa se lançar, sabendo quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso Senhor que tem misericórdia de nós, que tem compaixão de nós, que tem prazer de nos tocar. E Ele é um Deus de perto e de longe, não importa onde estejam as pessoas, por quem estejamos intercedendo, a mão do Senhor é poderosa e grande o suficiente para alcançá-las. E é por isso que a gente vai como Jacó, a gente chega junto e diz, daqui eu não saio sem que o Senhor me dê uma resposta. Porém, esse texto vai ensinar para a gente também, que esse homem tinha uma fé diferenciada. Ele sabia que toda autoridade estava em Cristo. Ele tinha todo o direito de fazer o que ele quisesse e é por isso que ele vai dizer se quiseres se quiseres eu vou ficar limpo eu aprendo na minha vida que a fé que move o coração de Jesus não é aquela apenas que crê que o Senhor pode fazer alguma coisa ah eu creio que Deus é poderoso para fazer alguma coisa a Bíblia diz que até o diabo sabe disso. A fé que move o coração de, de, de Deus é aquela que expressa numa confiança de que o Senhor tem o direito e a autoridade de fazer ou não fazer qualquer coisa. E que nós seremos de alguma maneira abençoados até quando ele diz não para a gente. Essa é uma fé diferente. A fé que crê que Deus pode fazer alguma coisa e que tenta manipular Deus, dar ordens para Deus, determinar o que Deus tem que fazer, é uma fé que está muito próxima daquilo que a gente conhecia no passado como magia. O que era magia? A magia era uma tentativa de controlar os elementos da natureza para que as coisas acontecessem do jeito que a pessoa que controla os elementos da natureza quisesse. Mas a fé que se entrega, que confia, que se lança aos pés do Senhor, é aquela que crê que Deus tem o melhor, mesmo quando eu não entendo que Deus tem o melhor, mesmo quando não é bem o que eu quero, e que Ele cuida de mim. Eu imagino como deve ter sido difícil para esse leproso fazer essa oração. Eu acho que seria muito mais fácil fazer a oração da determinação. Determino Jesus que você me cure. Mas precisava de muito mais fé para dizer, Senhor, se Tu quiseres, eu posso ficar limpo.
E aí o coração de Jesus foi cheio de compaixão. E ele disse, olha, eu quero, eu quero. E aí derramou-se sobre aquele homem, graça do Todo-Poderoso. Hoje nessa manhã eu queria trabalhar com você essas verdades. Como é que o Senhor trabalha isso na nossa vida? Como Jesus, ele se importa conosco? E como nós precisamos dessa graça renovadora do Senhor na nossa vida? Eu já tive vontade em determinados momentos de dizer, Deus faz isso agora. E eu tenho que confessar que algumas vezes eu até pedi assim. E quem já não fez? Às vezes nosso coração está em tanta luta, não é verdade? Mas há outros momentos em que o Senhor nos permite entender que Ele tem coisas que nós não conseguimos entender na nossa vida. E que a gente pode ser abençoado até por estas que não entendemos. E aí a gente se entrega ao toque de Jesus. Sabe qual foi o resultado disso? Jesus, em primeiro lugar, tocou esse homem. Eu acho impressionante, porque ele poderia simplesmente ter dito, quero, e acabou. Mas antes de dizer quero, ele vai e toca esse homem. E o toque de Jesus foi resposta. Sabe qual foi a resposta para aquele homem? Moço, você é importante mais do que você pode imaginar. Ninguém pode tocá-lo. E eu não sei quantos anos faz que ninguém põe a mão em você. Mas eu estou colocando a minha mão sobre você porque você é importante demais para mim. Eu posso imaginar o susto do leproso porque a Bíblia diz que se alguém tocasse alguém impuro, ficaria impuro também e teria que passar por todas as purificações e estaria proibido, inclusive, de entrar no templo ou fazer qualquer coisa. E ele estava dizendo, você é tão importante, mas tão importante, que eu estou pegando a impureza que está em você e estou trazendo para mim. Está entendendo? E não é isso que Jesus faz conosco quando nos toca? Ele purifica-nos os nossos pecados quando Ele traz sobre nós, ou melhor, aquilo que está sobre nós, vai sobre Ele ali na cruz do Calvário. E é por causa das suas pisaduras que somos sarados. É por causa do sangue dEle vertido na cruz que somos perdoados. Ele se fez pecado por nós, diz a Bíblia. E Ele estava colocando a mão lá e dizendo, filho, estou aqui. E sabe, era mais, eu entendo a tua dor e vou lutar junto com você a tua batalha. E aí vem a compaixão do Senhor dizendo, quero, e o milagre acontece. Nessa manhã eu queria orar junto com você, como a gente sempre faz nos cultos aqui da igreja, e a gente tem passado um tempo tão estranho, não é verdade? A gente, final do ano, estava feliz da vida, dizendo, passou esse negócio. 
chega de pandemia, eu estava pensando em fazer o culto da fogueira das máscaras, de repente, vem um negócio chamado Ômicron, e aí a gente diz, e agora, o que, é que vai acontecer? Será que vai voltar tudo o que era antes? Graças a Deus, graças a Deus, a gente tem que louvar o Senhor. Essa cepa não é tão forte e muita gente tem conseguido se recuperar sem maiores traumas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente fica pensando, e a economia? E as escolas? Né? Eu dou aula no seminário, será que vai ser presencial, vai ser online de novo, né? tem aqui um professor junto comigo aqui, a gente está pensando a mesma coisa, né? e agora, como é que vai ser? E aí a gente tem saudades dos nossos queridos, tem gente que não vê familiares há dois anos, e a gente fica pensando, o que é que vai acontecer? Alguns estão vivendo tempos difíceis, de enfermidade, de desemprego, porque toda essa confusão social afetou a vida de todo mundo. Eu acho que essa é uma hora que a gente precisa, como nunca, fazer como aquele leproso. Olhar para Jesus e dizer, tu és a minha esperança. E pular nos pés dele. Há coisas que a gente não sabe explicar. Eu me lembro que quando a gente começou essa, essa pandemia, eu sentei com a diretoria aqui da igreja, com os líderes, e fiz aquilo que qualquer ser humano faz, eu fiz um planejamento estratégico. E a minha previsão é que nós iríamos ter uma queda de arrecadação de 75%. E eu falei, como é que eu vou sustentar os missionários, os pastores, as pessoas? E aí eu fiz o que o leproso fez. Eu corri aos pés de Jesus. E falei, Jesus, e agora? O que, que eu faço? E aí o Espírito de Deus me falou uma coisa tão gostosa, tão tremenda, que tem se cumprido até hoje. Ele disse assim, filho, você vai trabalhar como nunca você trabalhou. Você vai amar como você nunca amou. Você vai ajudar pessoas como você nunca amou, ajudou. Você vai pegar todos os recursos que eu lhe der e vai abençoar a gente. E não vai faltar nada na minha casa. Porque eu sou contigo. Eu me lembro que fiz uma reunião com os pastores da igreja. E falei, gente, essa é a palavra do Espírito para mim. E a gente começou a fazer isso. Eu acho que essa igreja nunca pagou tanta conta de aluguel, água, luz, telefone, escola, é, conta atrasada de, de gente como pagou ao longo desses dois anos. Alimentos nem se fala, toneladas e toneladas. Mas quanto mais a gente fazia, mais o Senhor derramava. E o incrível é que, apesar da igreja ter ficado fechada, 
apesar de tantas coisas assim aconteceram, no primeiro ano de pandemia, 900 pessoas se converteram e se tornaram membros da igreja. E no segundo ano de pandemia, mais de 1.200 se tornaram membros da igreja. O que eu quero dizer com isso, é que quando a gente é tocado por Jesus, o imponderável acontece. Se eu tivesse feito o meu plano, <risos> teria despedido todo mundo, quase fechado tudo. Mas Deus tem um plano melhor. Ele tem um plano melhor. E o que a gente precisa é o toque dEle. E como é que a gente vai alcançar esse toque? Quando a gente reconhece quem Ele é e o adora. Quando a gente tem essa coragem né, de reconhecer quem Ele é e o adora. Quando a gente lança diante dEle aquilo que angustia o nosso coração. E quando a gente se submete ao plano dEle, do jeito dEle. Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Nessa manhã eu queria orar com você. Eu não sei como é que você chegou aqui. Eu sei como é que eu cheguei. Eu não sei porque essas últimas semanas eu não tenho me sentido bem fisicamente. Semana passada eu não estive aqui. E eu confesso para você que eu cheguei aqui me sentindo o pior de todos os pregadores, o pior de todos os pastores, o pior dos piores. Sem forças para nada. Mas eu dou graças a Deus porque Jesus está aqui e a força e a graça vem dele não é da gente é dele e eu quero dizer para você você vai para sua casa daqui a pouco mas você não vai sozinho Jesus vai com você a gente vai cantar uma canção muito antiga muito antiga os de cabelo branco conhecem os jovens não tá? Mas eu quero cantar porque ela tem a ver com esse momento que a gente vai praticar aqui, de intercessão. Ele fala que Jesus nos tocou. E se hoje o Espírito Santo de Deus está falando com você, como um dia tocou o coração daquele leproso para sair de tudo que estava fazendo e buscar essa resposta do Senhor. Eu vou pedir para você de máscara, vir aqui à frente e a gente vai interceder por você o que eu vou pedir que você que o adora que você que clama e busca pela misericórdia que você que se submete a ele seja tocado pelo Senhor Jesus nesse dia e que aqueles a quem você está clamando também sejam tocados pelo Senhor, tá bom? Então, enquanto cantamos, fica você de pé e se você quiser, vem aqui para frente e a gente vai orar juntos aqui.
Vamos orar juntos agora? Você que está vendo essa multidão que está aqui na frente, estende a tua mão para cá e vamos levantar um clamor agora. Só Jesus sabe o que está acontecendo na vida deles. E a gente vai pedir, Jesus toca, Jesus abençoa, Jesus dirige, dá resposta, dá solução, dá cura, tu sabes. Ah, Senhor Jesus, nós fomos movidos à Tua presença pela Tua compaixão. Essa história que lemos nos Evangelhos desperta em nós o desejo, o anseio de que o Senhor nos toque. E esses meus irmãos que estão aqui na frente estão buscando exatamente isso. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, vem, vem. Eles não estão dizendo, ó, oh, sou forte, sou capaz, ao contrário. Eles estão dizendo, Senhor, como eu preciso de Ti, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E nessa hora, Pai, eu quero te pedir, visita esses teus filhos. 
oh, Pai, permita que eles sintam o teu toque permita que a presença do teu Espírito seja algo tão tremendo tão marcante que o coração deles esteja fervendo por dentro por imaginar por perceber a graça misericordiosa do Senhor ó oh, Pai sabemos que tu tens todo o direito de fazer ou não fazer mas te colocamos Senhor dá-nos a tua bênção nessa hora seja ela qual for mas que sintamos a segurança de que o Senhor está nos tocando e nos guiando escuta Pai a nossa oração e aquilo que te pedimos em nome de Jesus amém e amém, amém queridos tá, volta lá para o seu lugar tá, e ó sai segurando na mão do Senhor Jesus, tá bom sai buscando a face dele quando você chegar na sua casa, entrega a casa na mão do Senhor, entrega tudo e creia que o Senhor vai estar com você todos os dias. Vamos continuar adorando ao Senhor.